Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej, hej, hallå och var hälsad till det garanterat i talande stund senaste avsnittet av nationalekonomipodden Vinskolan. Vi som förutser individer och gruppers ekonomiska förutsättningar varannan vecka via ljudmediet. Och vi som sitter här och ska debattera lafferkurvor och förutse ekonomiska kriser är du, Bertil Olin och jag, John Maynard Keynes. Mm. Det var inte... Någon som förekommer idag. Nej, nej det är, båda är döda. Men, Bertil Olin, gammal f- nationalekonom. Men ja. pappa gillar det. Ja, precis. Han är lite mer liberal och John Maynard Keynes är väl lite mer socialliberal kan man säga. Det är inte det vi ska prata om. Det här är ju en väldigt ekonomisk start på avsnittet. Men det är ju trots allt lite det vi ska prata om. Även om det inte är i liksom frihandelsavtal och skattesatser utan vi ska mera räkna ut typ hur mycket ett vin ska kosta och varför det gör det. Det är jätteroligt. Ja, jätteroligt och jättesvårt eller hur? Eller? Ja, men det är en omöjlig fråga naturligtvis. Ja. Men alla undrar liksom, hur mycket ska man betala för ett vin för att det ska vara gott? Ja. Och blir det godare om man betalar mera? Så att det är väl ungefär de frågorna vi ska försöka ge svar på, även om det är omöjligt men allting går att räkna på och man kan säkert få en Nobelpris för det också Ja, ja just det. Det, det, var, det om man hittar någon form av, av liksom, om du under det här avsnittet runt 40 minuter lyckas lösa någon form av sån generell formel för den här produkten så kanske du kommer sitta där 
i eh, stadshuset Gärna. och få pris. Gärna det. Det var en förhoppning. Ja. Vår, vår andra förhoppning är att du som lyssnar lär dig någonting. <laughs> eh, det, det är nummer två. Eh, så då eh, ska vi ställa frågan då. Ja, vad, vad, ska vi säga prisvärt eller vad gör vi? Så här, vad, vad, vad ska ja. ett vin kosta pappa? Ja, vad ska ett vin kosta? Ja. Eh, och vad är prisvärt? Exakt. Det, det frågar man. Och det, det är ju så att prisvärt price quality ratio som vi säger i England ja. eh, är ju ligger ju i plånbokens tjocklek kan man ju säga. Mm. Om man ska dra ner det till vad det handlar om i grunden. Ju mer pengar man har desto annorlunda prisvärdighetskriterier mm. lägger man ju på saker man köper. Mm. Självklart är det så. Men det som är intressant när det gäller vin och även vissa andra kvalitetsprodukter är så att många ser ju stort värde att lägga ner pengar därför att man får högre kvalitet, man uppskattar högre, högre kvalitet. Mm. Och det är ju lite lurigt när det gäller vin mm. i synnerhet därför att det är inte bara att man uppskattar själva hantverket, man ska ju uppskatta smaken också. Mm. Det, det, det är som vi pratar om skor, mm. om man skulle jämföra så skor kan man ju liksom se hur bra den är gjord. Ja. Eh, när man köper, man klämmer på den och så vidare. Men det kan man inte se på ett vin. Nej. För då måste man ju öppna och prova vinet. Och dessutom, om man skulle jämföra med skor igen, så är förutsättningen att man gillar skon. Du gillar utseendet, modellen på skon. Mm. Och sen kan du bedöma kvaliteten. Men när det är ett vin kan du liksom inte bedöma om du gillar den här stilen på vin. Du, du, du kan ha en uppfattning om det via etiketten. Mm. Du, du kan liksom inte veta i förväg hur, hur det smakar utan att du har provat det på något sätt. Nej, precis. Du kan inte, som en sko kan du ändå sätta på foten. Mm. Nej, precis. Det är ju, du måste ju ha en förförståelse av att ha konsumerat varan innan. Mm. Eller att någon annan som har konsumerat varan innan kan berätta för dig att det här är bra. Mm. Eller pussla ihop några erfarenheter. Annars är det ju liksom konsumtionsvaror Vet man inte det om Nej, men inte ens om någon annan säger så vet du om du har samma smak. Nej. När det gäller en sko kan du åtminstone se. Mm. Nej, jag gillar inte sådana här spetsiga, blanka skor. Nej, nej, det ska jag inte ha. Nej, jag, jag förstår. Uh, så inte ens för det här priset. För även om det är jättefin kvalitet vill jag inte ha dem. Nej, det är inte, ja, precis. Men, men när det gäller vin handlar det också om um, att det är så mycket annat som gör är beroende av det här med prisvärde och kvalitet och hur mycket ska man betala mm. och det beror ju på att det finns ju massa skatter och grejer på det här så mm. att, det blir olika, alltså det är många faktorer som spelar in i vad ett pris på ett vin blir exakt det är väl poängen och den grundläggande frågan som jag har fått många gånger ja. man kan googla på det här också men du får miljontals olika svar mm. men är ett vin som till exempel kostar 100 kronor. Är det dubbelt så bra som ett vin som kostar 50 kronor? Ja. <laughs> ja. Förmodligen är det mycket bättre. Och det, ja. vi, vi ska räkna lite gärna på det här. Mm. Men är det ett vin som kostar 1000 kronor? Är det 10 gånger bättre än det här vinet som kostar 100 kronor? Vad tror du? Eh, ja. <laughs> Nej, det tror jag inte. Nej. Nej. Utan där någonstans kommer ju någonting annat in mm. som påverkar priset. Mm. Och inkrementella förbättringar blir mer och mer avancerade för mindre och mindre. 
eh, liksom, eh, märkbar förändring så att säga. Ja. Eh, ju, ju dyrare och avancerad någonting blir så att ja. säga. Och det här finns ju ekonomiska studier på mm. liksom, vad saker och ting ska kosta mm. i förhållande till vad man förväntar sig och så vidare. Ja. Men eh, det är det vi diskuterar egentligen. Men som sagt, det är lite annorlunda med vin eftersom man behöver inte gilla själva smaken för att eh, köpa ett dyrt vin. Nej. Eller så köper man ett dyrt vin för att man gillar just smaken. Det är väldigt olika aspekter på det här. Ja, precis. Det är någon slags blandprodukt att det fungerar lite som konst, lite som mat, lite som eh, vanlig liksom, eh, produkt, vad som helst. Och beroende på vem man pratar med och när man pratar med dem så har man olika syn på det här, vad det är man köper. Mm. Det är olika typer av produkter för mm. olika typer av personer. Liksom. Mm. Ja, till exempel när det gäller bilar. Ja, men precis. <laughs> så köper ju jag Audi-bilar. Ja. Jag vet att de är dyrare än ja. andra. Ja. De förmodligen lika tekniskt bra eller dåliga som eh, Volkswagen, Seat eller Skoda. I, ja. vilket ingår, eller Porsche då. Ja. Eh, ingår i samma koncern. Mm. Men jag, jag tycker att oh, det är liksom lite högre status. Och på något sätt känner jag att det är bättre än att det mm. Och hade jag haft ännu mer pengar hade jag köpt Porsche istället. För det är ju samma plattformar, ungefär samma motorer. Uh-huh. Alltihopa samma utrustning. Mm. Men lite finare ändå. Uh-huh. Alla, som, det är som det kan, alla som kan någonting om bilar nu sitter och vänder sig i gröva. <laughs> ah, säger han att det är samma motor som Porsche. Galning. <laughs> Nej, men jag fattar din poäng att det, det är så här... De, en, en, en Porsche är mycket dyrare än en Audi eller en Volkswagen men är den liksom eh, rationellt mycket bättre givet priset, det är den ju inte det, man betalar ju för något annat ja. att det står Porsche på till exempel mm. det här ska vi gräva i varumärke, härligt ja. eh, bra eh, du har gjort någonting i avsnittet som inte du brukar hålla på med nämligen att hålla på och räkna på saker Tycker du är roligt jag att vet, räkna på saker? Det vet jag. Så eh, jag tänker, jag, eh, shoot pappa, vad, vad kostar rent liksom konkret eh, innehållet i en flaska vin? Om man ska ja. liksom så här... Det här innan har väl kanske varit lite flummigt. Det, det, så är det. Mm. <laughs> ja, och det är så här, då kan man räkna på eh, viner i olika prisklasser. Mm. Och då bryta ner det här priset. Ja. Eh, om vi idag då är ett vin för 100 kronor. Mm. Och bryter ner alltihopa. Vi tar bort moms, mm. alkoholskatt, systembolagets påslag, importörens påslag, lager, transportkostnader, alltihopa det där. Mm. Ork, etikett och flaska. Då hamnar man i runda slängar för ett 100 kronors vin. 20 kronor för innehållet i flaskan till den som har producerat det. Alltså att det kostar det eller att de får det? De får det. Ja, det är deras marginal liksom. Ja. Mm. Och för det ska de då leva på och producera det här vinet, vingårdar, mm. vinifikation och allting. Eh, kommer man upp i 200 kronor och mm. gör samma beräkning mm. så kommer vinproducenten få 80 kronor för innehållet i flaskan. Okay. Mm. Det är alltså fyra gånger mer. Mm. Och det, det slår på detta viset på grund av bland annat alkoholskatt. Mm. Och vissa andra då fasta kostnader som då transporter och sådär. Mm. Etiketter och flaska. Mm. Så att ett dubbelt sökpris mm. ger alltså fyra gånger mer ungefär mm. till vinproducenter. Det kan man ju tänka på. Då går man från 100 till 200 kronor mm. för en flaska vin. Mm. Eh, skulle man gå ner under detta och har jag räknat på 70 kronor 
Mm. Alltså bara 30 kronor mindre får vinproducenten bara 10 kronor. Alltså hälften så mycket mm. vid innehållet i flaskan. 10 kronor mm. för 75 centiliter producerat vin. Mm. Då förstår man att det kan man inte lägga ner mycket hantverk på. Omsorg och dyra druvor eller någonting. Nej, just det. Uh, du, vet, du vet inte hur det är med din uträkning här om den, de 10 kronorna ska betala löner och uh, ja, och produktion och annat på. Det är Absolut. inte medräknat. Så det de får ut av det är kanske 3 kronor per vin. Om de har ska, ja, ja, ja. Uh, betala ja, ja. löner och Precis. annat. Ja. Men så är det ju med allting att någonstans bryts det ner. Ja. Det är hur mycket kostar själva plastinköpet när man ska ja, göra en plastpryl. Jag kollade med några i England faktiskt. Mm. Och de kom fram till ungefär samma sak. Även om de inte då har samma alkoholskatter och VAT eller moms som vi har. Ja, Men att en, i en 60-kronor flaska, vinerna är ju lite billigare i England, mm. så kostar vinet ungefär 5 kronor. Mm. Ja, det är ju en, en låg, eh, låg ja. siffra. Kommer ja. upp till 100 kronor motsvarande i England då, mm. så får de eh, omkring eh, 20 kronor. Så det stämmer ganska väl, 18 kronor. Mm. Det stämmer ganska väl vad vi får i Sverige också. Mm. Innebär det här då att du har räknat ut den absolut mest lönsamma tillfället att göra ett vin på? Att det här, man ska alltid ligga på det här tillfället för, eller här spannet för att kunna göra ett bra vin eller något sånt. Ja, det stämmer väl bra. Ja. Man ska åtminstone betala det för vinerna för att ha gett de som producerar en bra chans att göra ett riktigt bra ja. vin. Mm. Sen må du gilla det eller inte. Nej, jag fattar. Ja. Nu är det här räknat då på våra alkoholskatter som är ganska höga. Mm. Vi betalar alltså 27 kronor per liter vin mellan 8,5 och 15 procent alkohol. Men under det så blir det 8 kronor billigare faktiskt per liter. Så att det ska man ju se upp med också. Ja. Att många viner, Tyskland och lågalkoholviner och sånt där, ligger under 8,5 procent. Mm. Och då har de ju stor fördel billigare. av att kunna sälja det billigare. Ja, på grund av att lägga alkoholskatt. Mm. Ja, jag fattar. Så, så det är... Det... Det är liksom grova uträkningen i varför en viss, eh, låt oss säga, vad, vad sa jag, 150 kronor uppåt. Ja. Eh, att det, det ger producenten möjlighet, givet Sveriges skattesats, bla bla bla, eh, möjlighet att göra ett bra vin. Yes. Allting är naturligtvis relativt. Mm. Man kan då på många håll göra väldigt bra vin för 100 kronor också. Man kan mm. göra dåligt vin för 200 kronor med. Mm. Men eh, om man räknar på det så... Har de en rejäl möjlighet att göra ett bra vin. Mm. I, och den är mindre 100 kronor. Precis. I liksom ett eh, isolerat fall då. Det är ju säkert så att folk gör viner som de har marginaler på. Och säljer jättemycket för att de ska kunna göra det här roliga konstiga vinet. Som de inte har marginaler ja. på och så vidare. Eh, men så är det då. Ja. Men eh, om vi vänder på det då. Var, varför är dyra viner dyra? Därför att den som vill producera ett bättre vin måste lägga ner mer omsorg på hur han gör det. Och det kostar mer pengar. Mm, just det. Helt enkelt. Ja. Men är det så mycket bättre? Mm. Gillar folk det mera? Vem vet? Bedömningsförmåga. Ja, det är verkligen. Det är inte så att det kommer att smaka bättre för alla. Mm. Så om man, hur bedömer man kvalitet i vin då? 
här är ju en lätt fråga. <laughs> <laughs> ja, man bedömer kvalitet i vin genom att bedöma smaken, balansen, kroppen, känslan, mm. omsorgen, hanteringen av mm. ek, druver, allt, allt, allt. Det är ett väldigt, väldigt komplext sätt och naturligtvis mm. är det subjektivt många gånger också. Ja, såklart. Och, det, och som vi pratat om att här, det blir ett väldigt stort steg upp vid något tillfälle. Att så här, i början görs det jättemycket skillnad. Ja. Eh, alltså samma sak som när man inte vet jag, målar en vägg. När man målar först i väggen jätteful och sen så slipar man bort det lite och målar grundfärg och målar första lagerfärg och helt plötsligt då ser det jätte annorlunda och bra ut. Mm. Och sen så måste man måla ett lager till och ett lager till och fixa och slipa och ta bort tejp och sånt. Och det tar jättemycket tid. Men det märks ju inte lika mycket vid första anblick. Och samma blir det väl med vin då? Bara. Ja, då kan man ju säga att en bra målad vägg är också en som efter tio år ser bra ut. Ja, exakt. Mm. Så att det liksom är, inte chanserar med detsamma. Och så är det ju med ett vin också. Ett, mm. ett bra vin för de som kan detta med vin, mm. är ju ett vin som har en, en potential mm. att utvecklas och bli bättre och därmed få kanske större värde eller större smakrikedom med åren. Just det. Eh, och då kommer vi in lite på det här, för det, det, det här är ju liksom kärnan av det, om vi, om vi tänker mer vin som en upplevelse och inte som ett ekonomiskt instrument, eh, att det här har ju med psykologi eh, att göra, eller hur? Absolut, mm. väldigt mycket. Mm. Och det vet man ju när man har gjort blindtester och sådär. Det är hur lätt som helst att lura folk om, som inte är så speciellt insatta i vin. Mm. De tror oftast att det billigare vinet är dyrare än, än det dyrare då. Mm. Och de har gjort tester i England, stora tester. De har gjort för folk som skulle vilja lära sig mer om vin för att mm. bli duktiga. Och de hade helt fel från början de flesta <laughs> av dem. Och det är allmänt känt. Alltså, om du byter etikett mellan en billigt vin och en dyrt vin mm. och låter folk säga det här är jättedyrt och gott. Och så, så. Jaha, ja, men det är det nog. Han säger ju det och jag ser ju etiketten. Ja. Så att det, det är klart att det ligger väldigt mycket psykologi i det hela. Ja. Suggestion. Mm. Man vill gärna tro att man är en, liksom, en rationell person som kan räkna ut det där, men det är om omgivning och bilder och annat påverkar en liksom. Ja. Och, och, och man ska ju inte tro att man är född som vinkonnessör precis. Ja, uh, nej. Det är man uh, inte. Och det är därför folk vill gå massa kurser och alltihopa. Därför att det är roligt. Allting som man vet mer om uh. blir ju roligare mer man håller på med det. Ja. Uh. Uh, så att, uh, ja men ingen är ju född till att vara älskar av modern konst eller klassisk mm. musik någonting sånt där. det måste mm. utvecklas och träna och lära sig och vara råd av det ja jag fattar eh, och de, då använder de då i det här testet du pratade om eh, då pratade man ju om eh, att man sätter en sån etikett på ett billigt vin då. Vad, vad, du har ju pratat lite om det men vad skulle du säga är signifikativt för hur ett billigt vin görs typ Ja, vad kan du tänka dig hur man kan göra? Massproducerat vin i en industrianläggning. Mm. Och då handlar det om stora vingårdar. Mm. Där du kan arbeta maskinellt så effektivt som möjligt. Mm. Du eh, har en druva som ger mycket frukt och eh, fruktdruvjuice. Eh, du tar alla druvorna. 
Just det, man väljer inte de finaste. Nej. Nej, nej. nej, Och du kör alla till en stor vinanläggning, krossar mm. och kör ganska maskinellt i en industriprocess. Mm. Som då har ett färdigt recept för hur du ska göra det. Mm. Och billiga viner har ju andra saker, för man vill ju sälja dem. Så man vill inte att de ska vara sura och sträva. Nej tack. Utan då ser man till att de ofta har ganska mild bäska. Mm. Uh, inte mild för att de ska vara mjäkiga, men de har ofta mer högre sötma, mer fruktighet. Uh, inte så mycket extrakt och runt omkring, men ändå lite fylliga. De vet precis vad de gör. Ja. Och idag finns det ju många möjligheter att manipulera vinerna i de här vinindustrierna. Så att det blir gott och gott, gott. Ja, alltså man, om man, man är ute efter en speciell smak liksom. Och ja. då blir det de som de följer efter liksom. Ja, och och göra det, det är ganska mycket fixat i vinkällaren. Mm. Frukterna är väl inte av högsta kvalitet. Nej. Men eh, till det här priset så måste man ju sälja volymer. Mm. Stora volymer för att tjäna någonting överhuvudtaget. Och då måste det vara ett vin som folk gillar. Ja. Och då har man ofta tagit reda på exakt vad är det folk tycker om. Ja, just det. Men det där är ju, är ju äh, spännande. För, och det där, för du kommer ju lite mer på liksom, vingården på något sätt. Äh, och för det där var ju, det är ett billigt vin. Så, så är man, då gör man mycket maskiner. Man skiter i att välja ut saker. Äh, man försöker istället för, inte vet jag... Tid är ju en aspekt med vin, tycker mm. jag. Man måste vänta tills att någonting mm. händer med druvorna. Det skiter man i. Man trycker ner någonting eh, kemiskt i det här så att det händer direkt, till exempel. Eh, ja, det inte... finns nog alla varianter av det du säger. Ja, men precis. Och då, då undrar jag då om, om vi pratar om de dyra vinerna i vingården. Eh, är det så lätt att det är tvärtom det du säger? Eller vad händer där? Vad mer? Hur, hur man kan göra ett dyrt vin... Ja, exakt. Då gör man ett dyrt vin. Ja, men precis. Om man inte bara vill höja priset utan höja kvaliteten <laughs> på vinet. Det lättaste sättet är bara att du höjer priset. På. Då har du ett dyrt vin. Ja. 200 lappar mer. Ja, ja eh, men för att det ska säljas så måste det göras någonting som gör att kvaliteten... Och jag tittade lite grann på det där när vi skulle prata om detta avsnitt, naturligtvis. Och eh, vad kan man göra i vingården? Mm. Ja, man kan plantera... Eh, lite glesare, ge mera luft eh, göra möjlighet för att eh, ta mm. bort blad och d- druvklasar det här låter, förlåt, jag bara avbryter det här men det låter väldigt roligt när vi pratar så här. hur kan du göra det dyrare i vingården? <laughs> gör det glest <laughs> så här, förlåt, jag vet ja, att det inte det mycket menar. handlar ju om att eh, skapa druvor som ger ett bättre vin mm. klasar, druvklasar och då är det ofta så att man vill ha färre druvklasar Just det. kvar för att få mer koncentration av eh, syra, sötma och extrakt i de som är kvar. Färre men värre. Ja. Mm. Och eh, så klipper man mycket grönt och så vidare för att få rätt ljus, luft och mycket sånt. Och det, sånt där tar ju tid. Mm. Så att eh, man kan lägga ner mycket, mycket tid under själva växtsäsongen mm. i vingården. Ja, just det. Och, och, det, alltså det är mer manuell hantering och annat sånt. Ja, man kan ju tycka att det är... Ja, hur, hur kan man märka det, så ja, att säga? Men... Om det är plockat för hand eller med en maskin, mm. förmodligen. Dessutom finns det maskiner idag som plockar bättre än händer. Ja, det har du sagt. Det tycker jag är väldigt tråkigt. <laughs> eh, rent liksom bara emotionellt att det är så. Ja. Att de liksom kan räkna ut och skaka på rätt sätt och sådär. Ja, till och med skaka bort de dåliga druvorna. Ja. 
De som inte är riktigt mogna. Nej, exakt. Så an, det liksom finns ingen anledning till om man är på någon sån vingård i Spanien och det går runt som plockar vin sådana för hand i närheten av ja. där man har sin provning. Det är bara för show liksom. Det, det är inget bra. Nej, nej. De borde använda maskiner. Nej, Men om det var eh, vingården och själva skörden då kanske. Ja. Finns det, är det någonting i vinkällaren då? Jag antar liksom, det ja, lag, lagras det längre så är det dyrt. <laughs> men liksom... Nej men så här, man, man ska ju inte förakta teknik. I vinkällaren ska man nog jobba också. Mm. Väldigt tekniskt och väldigt naturligt. Äh, inte massa tillsatser. Och man må, det är väldigt noga med hygien och alltihopa för att göra bra. Mm. Det här påminner mig faktiskt om att man inte ska ha så lite med människor att göra som möjligt. Ibland är maskiner bättre ja. för att hålla kvalitet. Att det gick en reklamfilm för många, många år sedan för Fiat. Mm-hmm. Där de visade en fabrik och det var inga människor. Det var bara en massa armar så här. Mm. Där står det Fiat, made by robots. Ja, coolt. Tyckte man säkert då. Ja, alltså ja. det var ju helt tvärtom. Man tänkte att, ja, oh, det här ska man se handbyggda bilar och sånt där. Mm. Men det, jag vet inte om italienare ser sämre på att bygga bilar. Tyckte det var en fördel att det är robotar som gör det. Men... Ja, det kanske, det finns ju alltid en, en när en ny teknik eh, kommer, eh, som den kanske var lite nyare då, att det finns ett marknadsföringsvärde att säga det bara. Att säga, kolla, ja. det är gjort med häftig teknik. Vi kan teknik. Nu gör väl alla det, så det är inte något unikt att säga det. Liksom. Nej. Men i vinkällan har man ju väldigt avancerade pressar. Mm. Det kan man säga, det är ju teknik. Mm. Man har ballongpressar som man direkt kan ställa in trycket på, så man pressar så mjukt som möjligt. Kanske lite hårdare på den första pressningen, ja. den lite mjukare och får ut saften och kan behandla den olika varje litet fält, varje liten druva, mm. får sin lilla behållare som man samlar vinet i. Och sen blandar man som man behandlar varje liten pressning som ett litet barn. Mm. Det gör de inte när de ska massproducera vin kan man Nej, säga. Nej, då har man inte tid med det. Då är det bort till barnhemmet med allihopa. <laughs> så tar de hand om det där. <laughs> men alltså, men stora frågan, blir vinet bättre av det? Ja, alltså det, alla de här små detaljerna gör väl att man får en högre kvalitet mm. på det. Som gör att man får den här balansen, den här kroppen, den här känslan. För att det här är ett väldigt högstående vin som kan leva väldigt länge som kan utvecklas med åren och sånt där mm. och det, alltså det är väldigt svårt att säga vad som är vad Nej, men det känns som att om man gör allt det här också så, så vågar, och man har fått ett gott vin så vet man, någonting av det här gjorde att det blev jättegott ja. eh, vi vet inte exakt vad det var, men det blev toppen vi fortsätter med alla de här grejerna ja. Ja. är det beroende på att vi har rört runt i de här rövinskalen med händerna, eller vi har trampat druvorna ja. med fötterna mm. eller hade det inte märkt som vi haft en pump som hade gjort det här ja. eller uh, gästfällningen till exempel är väldigt vanligt i de här um, träfaten, barickerna mm. och det kan man ju man kan hålla på att skaka med, med maskiner men man kan också öppna dem manuellt en och en och mm. köra runt med en liten pinne mm. en liten batong mm, just det och det tar ju jättemycket tid man ja. ska ha en som ska gå runt uh, 200 fat och göra det där ja. Varannan dag. Jättetid tar det. Men jag antar det, och jag vet inte, det här kanske du kommer till lite mer. Det blir ju också argument för konsumenten varför det kostar ett visst pris. Ja. Alltså där, det är en anledning att säga så här, vi har haft 
Han heter Michel. Han har gått runt med en batong och snört runt hand för hand för hand. Hans händer är helt druviga. Vi vet inte vad som druvan börjar, händerna slutar. Och han kollar en bild på Michel och så ja. kan man säga, oj, det är därför det kostar 360 kronor. Mm. Ja. Och då ska de nog visa bilder på Michel också ja. när han gör det där. Och det är mm. det de är väldigt vana vid att göra. Man får gå runt i vinkällaren och sådär. Det är en del av deras storytelling. Exakt. Och berätta om vad eken kommer ifrån till exempel, vilka ekskogar. Mm. Fransk ek är ju mycket dyrare än amerikansk ek till exempel, eller slavonsk eller någon annan. Mm. Och det är en del av kostnaden naturligtvis. Och ja. Om det franska ekfat kostar dubbelt så mycket som amerikanska ekfat, så mm. naturligtvis, det blir 20 kronor per flaska. Mm. Just det. Bra! 
och folk betalar för det för det är så unikt. Man vet aldrig vilken vin man får. Ja. Man vet inte hur etiketten ser ut och flaskan är allting annorlunda varje år. Ja. Men där har du också grejen att de kan köpa det, de kan sälja det. Det har ett värde, ett kultvärde på det sättet. Mm. Och kan man bygga upp det, det är det ju fantastiskt. Det har du ju allting med mm. storytelling, prestige och sånt där. Ja. Om du får tillräckligt stor efterfrågan, mm. tack vare det här på grund av, mm. så kan du långsamt höja priset på de här vinerna. Folk vill ändå köpa dem, mm. därför att det finns ett marknadsvärde som ligger så högt mm. och det har ingenting med produktionsvärdet att göra Nej, då kommer man med till annat klassiska eh, sådana teorier om, om prissättning Ja, du kan eh. titta på parfymer till exempel ja. där finns det ju alltid några parfymer som ska vara dyrast av alla mm. av princip ja. och det finns det ju där Liber Pater som vi ska vara dyraste vinet i världen ja. någon måste ju vara dyrast ja, det är de. någon måste vara den dyraste parfymen när jag höll på att studera sånt här så fanns det en som heter Joy Mm-hmm. Och då, så fort någon annan försökte komma närheten så höjde de priset igen. <laughs> ja, det är, det är en, 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 en position så unik som någon. Men det är väl så, folk har för mycket pengar bara. Viss, vissa har det, ja. ja. Gör något bättre, eller de får jätt, det är väl okej okay att köpa vin. Det blir härligt. Men ta, också ni som säger, jag vet inte, det är någonting lite större med det här. Jag fattar vad du menar. Eh, men om man, om man ska vara en konkret då. Om vi skiter i de här liksom mjuka värdena av, av kult och prestige mm, mm. och rykte och storytelling och allt möjligt. Vad, eh, vad kan, liksom, om man pushar det, vad kan en flaska kosta i produktion så att säga? Om man tar bort liksom, alla mjuka saker ja, och, och bara tittar på ja. det. Vad, det är otroligt svårt att mm. räkna på. Jag har mm. frågat och pratat med folk som håller på det här, mm. med det här. Och de säger väl att hur man än anstränger sig... Så det är svårt att komma över 200 kronor flaskan, alltså mm. för innehållet i en flaska. Mm. Hur mycket man handgör och eh, lägger ner tid och hur mycket Fixar. folk man ja. än har. Ja. Det är svårt. Men säg upp mot eh, 300 kronor mm. för innehållet i en otroligt avancerad hantverksgjort bin. Mm. Det, det är ungefär vad de säger. Mm. Sen är allting annat då. Andra grejer som kostar på vägen kan jag göra också. Ja. Som man inte vet om. Mm. Ja, jag fattar. En, en, en kanske en mellanfråga här då. Finns det, om, och jag, bara har lite, om jag vill ha lite konkreta exempel här när vi är inne i räknevärlden. Finns det ett vin som du tycker är... Som är bill- relativt billigt på systembolaget. Du pratar som, om prisvärde eller? Ja, exakt. Som du tycker att... Det här är väldigt eh, det här är uh, b- väldigt billigt prisvärt och ett tvärtom tänker jag. Ett som är dyrt och säger det här är alldeles för dyrt. Mm. Har du liksom något sånt exempel? Jag funderar, jag funderar, jag funderar. Alltså billigt vin och mm. säger, det har jag faktiskt ganska klart för jag skrev om det för inte så länge sedan och det är ett vin från södra Italien som heter Copertino. Copertino, mm. ja. Och som kostar 99 kronor. Mm. Under 100 kronor. Ja, det är ju väldigt och, bra. Ja, men det är otroligt bra. Det är gjort av ett kooperativ. Mm. Som har gjort den här gamla, lite gammaldags i stilen. Mm. Och många menar att det här borde ju kosta dubbelt så mycket. Med tanke på hur mycket jobb de lägger ner. Men de vill göra det på detta sättet. Och mm. de vill inte höja priset. Mm-hmm. Det är ju väldigt roligt. Ja, marknadsavdelningen ja. har inte en chans där. Nej, de bara, vad gör ni? De, det här kan jättemycket vi... storytelling. Alla kan säga, alla säger till oss att det är för billigt. Ja, ja. Ungefär så. Ja. Och eh, i andra ändan så skulle jag väl kunna säga att det, 
det är en delen av vinvärlden de har tagit i väldigt mycket mm. för bekanta viner. Det är Borgogne. Okay. Mm. Som jag har upplevt att de har gått upp med tre, fyra gånger bara de sista 15-20 åren. Aha. Varför? Jo, de kan. Aha. Efterfrågan. De, har höjt. de vet att det finns massa europeer och amerikaner som samlar ja. på sånt här. Och de är otroliga. Alltså, de dyraste vinerna som finns i världen som det handlas med mm. eh, kommer oftast ifrån just Borgogne. Mm. Och det har det dragit med sig de andra. Det här har vi hypat med Borgogneviner. Och då undrar jag liksom, hur skjutsigen kan man sälja ett vanligt Pinot Noir med beteckning Borgogne, inget finare på något sätt, för 200-300 kronor. Och det är vad de gör. Mm. Det är ju spännande. Det, och det, då är det liksom varumärket regionen Borgogne. Liksom... Borgogne och Pinot Noir ja. som drar iväg. Och jag är hundra procent övertygad att du hittar 500 andra Pinot Noir-viner i världen mm. som kostar betydligt mindre och smakar betydligt bättre. Mm. Kul. Jag, jag, det är bara kul att få när man pratar om, om siffror så här få lite exempel vad det skulle kunna vara. För då, då Copertino är då Exempel på någonting som är varför undrar folk, kostar inte här mera? Och Borgogne är det så här ja, det här blev väldigt dyrt hörni. Ja. Ja, jag är med. Och då får man ju gilla Borgogne väldigt mycket men om man bara köper ett vanligt Borgognevin utan och mm. med dock och Borgogne och då... Mm, jag är med. Eh, så här då, eh, eh, finns det inte ett pris eh, på ett eh, Liksom en vinmakare på samma sätt som att folk tar in tränare till hockeylag och fotbollslag som är liksom skickliga. Eh, finns det liksom inte ett... Eh, vad är priset jo, jo, jo. på det då? Liksom, absolut, vinmakaren absolut. i ja. sig liksom. Det är en annan aspekt av det hela. Att om ja. du kör ihop ett dreamteam, ja. även vingård, vilket många gör. Mm. Med den här kända vinmakaren som kommer in och fixar alltihopa. Och så mm. har han... Några andra som kommer till som är superkända, som har ett namn verkligen, som rockstars i, inom vinvärlden, mm. då kostar de ju pengar. Mm. Då har man ju också köpt lite storytelling, mm. men framförallt har man förmodligen köpt ett bättre vin också. Mm. Så att det är ju värt, värt att betala för. Mm. Och ja, ett vin kan ju bli bättre och den, en sån person som kostar jättemycket pengar kan ju lägga till de här sista... 10 procenterna på något sätt. Ja, de för att skapa det här unika vinet. Mm. <laughs> det påminner faktiskt om en historia. Ja. Som jag läste någon gång om eh, Picasso. Han hade målat ett porträtt. Det här är väl ett tag sedan får man säga. Mm. Han hade målat ett porträtt av någon. Och som han gjorde väldigt, väldigt enkelt. Ja. Tog fem minuter. Mm. Och sen skulle han ha betalt för det här. Det kostade massor av pengar. Mm. Och då sa hon som hade fått sitt porträtt målat att det här, det tog ju bara fem minuter Picasso, var sjutton, hur tänker du? Ja. Och det svarade han, nej det tog inte fem minuter, det tog en livstid. Mm. Det är så länge jag har på med konst, det här var bara de fem senaste minuterna av mitt liv. Mm. Ja, jag, det, jag tycker det är ett bra citat tycker jag. Jag tycker det, det är lite... Eh, farligt det här med att eh, per timme betalning och sånt eh, det eh, ford, eh, hjälper ju inte den Picasso då till exempel som eh, vet hur man gör det här fort bra till Nej, exempel. Det är självklart att man får betala jättemycket hur enkelt han än gör det ja. eftersom det har ett sånt högt värde ändå. Ja. Och det kan ju överföras på vin också. Men jag, t- jag tänker också att det handlar om att han har lagt miljoner timmar på att kunna Exakt. göra det här så fort. 
Uh, ja. Det var väl det han ville bevisa. Ja. Så svar Picasso. Uh, <laughs> om om, om vill ge lite tips då? Om man ska köpa vin till olika priser. Hur man ska tänka. Eh, Eller hur jag tänker. Ja, det, det är det vi det har att jag, jobba med. Ja, ja. Det, det är mig du pratar ja, med. Exakt. Eh, och ja. jag har nog fått frågan ett antal gånger. Och brukar svara så här. att Man kan, vilket jag gör. Skilja lite på vardagsviner. Festvin, helgviner kan man väl säga. Då, och mm. Lyxviner. Okay. Mm. Och då skulle jag säga att ett vardagsvin... Kan man säkert hitta bra för 100 kronor. Mm. Sen hittar jag ju andra viner också. Man ska ju inte förakta ett lyxvin en tisdag kväll. Det får man aldrig underskatta. Det kan underskatta. vara överraskande. Nej. Ja, det kan det. Ett helgvin kanske 200 kronor. Och har du, har du middag med fina gäster. Kanske du ska lägga på en hundra lapp till. Mm. Så att det blir någonting att prata om. En etikett vad andra känner till. Det är lite mm. status och storytelling som gör att upplevelsen... Hos gästerna blir lite större och nu, till och med kanske att maten smakar lite godare ja. när vinet var så fint. Just det. Ja, det är en bra eh, regel. Det är lätt och sånt är bra. Tydliga, tydliga grejer. Ja. Eh, så har man någonting att förhålla sig till. Bra. Nu har vi sagt en miljon grejer här i x antal minuter. Om du vill sammanfatta lite granna i sådana punkter. Tack. Ja, det var en krävande fråga. Men grundläggande ska man säga. Det är du som bestämmer hur dyrt ditt vin ska vara. Om någon säger till dig att vin under 300 kronor kan man inte dricka. Då ska du absolut inte lyssna på dem. För det är du som bestämmer. Och det finns många snobbar mm. som gärna påstår det. Mm. Det har man hört. Det har man hört. Och ja. jag, har ju, jag har ju träffat Jan Guillaume några gånger som ja. brukar hävda sådana saker. Och det är lite roligt. Han profilerar sig gärna genom det. Mm. Genom att påtala att andra inte begriper det här riktigt. Nej. Uh, ja, men så är det. Det, 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 det är ett roligt uttalande. Det, man kommer ihåg sånt. Och det ja. är ju Jan Guillaume bra på att säga saker man minns. Och uh. om man inte egentligen känner skillnaden mellan billigt eller halvbilligt vin och ett riktigt dyrt vin mm. behöver man inte köpa dyrare viner mm. man ska ju inte lockas att göra det bara för statusens skull mm. så är det, du, du, du ska ju göra det av en anledning förhoppningsvis ja. Uh, ja, är det någon mer du, du vill uh, konkreta ihop Nej, men alltså grundläggande, om vi ska dra en slutsats av det här ja. billiga viner blir bättre rent objektivt mm. Om man lägger på några slantar. Vi hade exempel från 70 till 100 kronor. Ja. Om de får dubbelt så mycket för att göra vinet. Mm. Så måste de ju kunna göra bättre. Alltså det är rent objektivt vill jag mm. påstå. Mm. Sen när du kommer upp till från 80 för vinproducenterna till 160. Ja! Yeah! Det, alltså, det kanske i, är lite svårt. Då, då beror det ju på hur duktiga de är. Mm. Och då vet man inte på det 160 kronors vinet hur vad de egentligen har gjort och det, det är ju väldigt subtilt att avgöra vilken typ av ek man har använt mm. hur länge det har legat på fat och så vidare så mm. alltihopa det där är ju men grundläggande om du går från väldigt låg nivå bara ett snäpp upp mm. så får du ett bättre vin och det tycker jag man ska tänka på och sen ju högre upp man går desto mer och mer tyck och smak blir det liksom och Absolut. inte kvalitet per se och jag brukar alltid säga om vi ska avsluta det här ja. oavsett om man är bra eller dålig på att bedöma vinsmaker, mm. om man är lite eller mycket intressant, intresserad av vin, mm. så 
då är det så att dyrare viner generellt sett har alltid en intressantare smak. Mm, just det. Det Sen kan vara... man gilla det eller inte, men ja. absolut intressantare. Bredd och djup och alla håll och kanter. Mm. Ja, precis. Det behöver inte vara bättre eller mer kvalitet eller någonting som du gillar mer. Men det är något annat. Ja. Mm, just det. Bra! Ja, men det här var ett spännande avsnitt. Både du som sitter har räknat ut saker, hur fungerar det? Så här blir priserna givet det. Här, här blir det dåligt, här blir det bra. Men också, det blir ju liksom, blir alltid lite psykologi och marknadsföring Absolut. och storytelling. Det är ju du intresserad av. Men jag tänker, vad är din, din slutsats av detta nu när du har diskuterat detta med mig? Jag tycker, jag blir gladast... Nästan absolut gladast av att höra när du berättar om det här vinet Copertino. Copertivo. Mm. Mm. Eh, att det är några som väljer att inte ta så mycket betalt som de skulle kunna. Eh, det är liksom, för mig är det mest så här, känsla av allt. Sen är det säkert andra som gör det också, men det vet jag inte om. Men jag tycker att det är... Eh, det finns inget jag stör mig så mycket på som när jag själv har gått på liksom branding mot min målgrupp mm. även fast jag själv håller på delvis med sånt ja, så finns det bli, att... man, blir inte så, man blir så otroligt irriterad över det tycker jag ja, jag tror att vi har ju båda jobbat med marknadsföring och reklam och, och man är mer känslig för det när man kan mer om det faktiskt, man vill inte bli lurad nej, det hatar man uh, och det är ju det är väldigt vanligt med alltså, kvalitet när det kommer till naturvidssegmentet som hela min sån Facebook och sociala medierflöde är bara olika sådana personer i Spanien som står för mig och visar upp naturvinsflaskor och boxar som jag ska köpa och sådär. Eh, jätteunderlig reklam. Eh, och det är så gjort för mig och det är jätteganska dyrt men det är liksom tillverkat med de här fina etiketterna som är lite modern design på och så är det någon ung person och så så här. Det är tillverkat för att jag ska betala för mycket för någonting, är det verkligen. Och det stör jag mig på. Därför blir jag glad över att höra att det finns någon så här italiensk ja. kooperativ, äh, kooperativ Na, som Naturvins, vin från äh, Apulien. Ja, exakt. Bra, det, ja. Bra, det var min äh, rant i slutet här. Det var inte meningen att den skulle ta över allting. Äh, jag tyckte det var jättespännande. Äh, det är kul att höra vad ni, vad ni tycker också, ni som lyssnar. Äh, det är ett, 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 kanske inte helt okontroversiellt ämne det här. Äh, så droppa era tankar i gruppen om ni vill. Gör det gärna. Happy ja. hunting in the wine forest. Ja, <laughs> exakt. Ja, bra. Eh, hej då på er. Eh, ha det fint. Vi hörs igen om två veckor. Mm. Hej! Hej!